0: Wir sind voll im Feedback zum letzten Sonntag. Du hast richtig gehört, in dieser Fastenzeit kannst du auch gerne deinen Send dazu geben. Und zwar mit Tipps, Anregungen oder Ideen zu Umweltschutz, Gerechtigkeit, Konsum oder zum Thema letzten Sonntag über die Schöpfung und deinen Platz in dieser Welt. Wenn du letzten Sonntag nicht dabei warst, dann kannst du dir unseren Podcast dazu nachwerfen. Jede Woche lesen wir hier eure Beiträge vor. Leider kam diese Woche nur sehr weniger, also macht euch das Feedback untertan und haut in die Tasten. So wie letzte Woche Stefan. Mir kam bei dem Bild in Dirks Erklärvideo die Frage, was es für jeden Einzelnen in seinem Beruf bedeutet, seinen Herrschaftsauftrag als Ebenbild Gottes in seinem kleinen Kontext auszuüben. Wie sieht die Arbeit eines Handwerkers aus, der Gottes lebensermöglichenden Ideen in seinem Umfeld spiegeln will? Was tut eine Chemikerin, um Leben und Ordnung in die Welt zu bringen, die von Tod und Chaos gezeichnet ist? Wir können nur in unserem kleinen Kontext handeln, aber mehr erwartet Gott nicht von uns. Weniger allerdings auch nicht. Lieben Gruß, Stefan. Wie siehst du das? Inwiefern kannst du in deinem begrenzten Rahmen durch dein Handeln die Erde verändern? Darum geht es in der folgenden Predigt. Und es lohnt sich schon mal darüber nachzudenken. Wenn du Ideen, Tipps, Anregungen oder Gedanken dazu mit der Gemeinde teilen oder einfach Jakob nach Swach bist, willst, dann schicke eine SMS an folgende Nummer oder spam die Mailbox voll von neuverortenjkb treptode Bis nächste Woche. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen schönen guten Morgen. Klingel den Jakob ruhig mal nachts an. Er freut sich. Ja. Guten Morgen, ich bin Nathanael und wir machen weiter in unserem Thema Neuverorten. Letzte Woche war wieder einer dieser meiner Highlights in meiner Familie im Hause Bader. Kindergeburtstag, da fiebern meine Frau und ich immer regelrecht darauf hin und äh, David wurde sechs letzte Woche und die Liste war gefühlt länger als er selber und das ist mit einem Pastorengehalt einfach nicht möglich, aber, aber David hat so viele Freunde und Tanten und Onkels und Omis und Opis und ich war blatt wie voll äh, sein Geschenketisch letzte Woche war. Einen Tag später war David bei einem Freund zum Spielen und als ich ihn abhole, hält er mir ein Spielzeug hin und sagt, Papa, Mist, ich hätte mir gern das zum Geburtstag gewünscht. <lacht> da, was? David, du hast, grade, du hast noch einen Tisch voll Geschenke, die Hälfte davon ist noch nicht ausgepackt oder, oder ist noch in, in, dieser, in dieser Box zum Aufbauen und du wünschst dich schon wieder was Neues? Und noch eine Beobachtung habe ich gemacht am Kindergeburtstag, wenn es dann die Geschenke von den Freunden gibt, dann sitzen wir mal alle so im Kreis. Und es wird dann gelost, wer David sein Geschenk geben kann. Das ist dann so eine Anspannung bei den, bei den Kindern: wie wird er wohl mein Geschenk finden? Was sie natürlich nicht wissen, ist, dass die Eltern schon lange besprochen haben. So. Aber David packt das Geschenk auf und denkt: Oh, cool! Das habe ich mir gewünscht! Und man sieht, wie das Kind, das geschenkt hat, ein Strahl in den Augen hat. Und dieses Strahlen auch anhält, während David sein Geschenk nach hinten packt und sie fragt, wer ist der Nächste, der mir sein Geschenk reicht. Und die anderen wieder nervös sind. Und die, die, die das Kind des Geschenk, das strahlt noch immer so. Ja, mein Geschenk war gut. Und ich habe mir gedacht, irgendwie hat sich für mich in der letzten Woche immer wieder bestätigt, einmal mehr, was Jesus sagt, geben ist seliger als Nehmen. Geben ist nicht verlieren, sondern du gewinnst. Was wäre, wenn Nächstenliebe, und darum soll es heute gehen, nicht in erster Linie eine Pflicht ist, sondern ein Geschenk, das Gott dir macht? Was wäre, wenn Nächstenliebe nicht in erster Linie eine Pflicht ist, sondern ein Geschenk, das Gott dir macht? Wir machen uns Gedanken mit dieser Predigtreihe neu verorten, meinen Platz in Gottes Welt finden, äh, darüber, wo unser Platz in Gottes Welt ist. Und wir haben es bewusst in die Zeit vor Ostern geschoben, in der Kirche eine klassische Zeit des Fastens, des Nachdenkens, des sich eben neu verortens. Und letzte Woche ging es um die Schöpfung. Dirk hat dabei zwei Punkte festgehalten: Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, aber die Kronenträger in der Schöpfung. Wir haben eine besondere Stellung. Einen besonderen Auftrag. Wir haben eine Verantwortung in Gottes Welt. Wie sieht es damit aus? Und er hat gesagt, als zweites, Gott hat uns Atem eingehaucht. Hey, Gott traut dir und mir etwas zu. Wir dürfen mutig diese Welt gestalten. Wir dürfen sie mitprägen zum Guten. Letzte Woche geht es darum, ging es darum, Schöpfung, in der wir leben. Wie sind wir da verortet? Und heute soll es darum gehen, wie ist es mit den Menschen, mit denen wir leben? Wie ist es mit den Menschen, mit denen du und ich leben? Wie ist es eigentlich mit der Nächstenliebe? Wo fängt die denn an? Und aber auch bitte, wo hört die denn auf? Und ich habe einen klassischen Text, oder wir haben einen klassischen Text gewählt für dieses Thema Nächstenliebe. Viele von euch werden ihn kennen unter der Rubrik der barmherzige Samariter. Und ich möchte euch diese Geschichte einmal vorlesen. Ich habe sie nicht hier vorne an der Wand, wie sonst die Texte, was ich gut finde, sondern so ein erzählender Text. Ich gönne dir, ich wünsche dir, dass du hier nicht mitlesen musst und merkst, wie oft ich mich verhaspel, sondern dass du dich zurücklehnen kannst. Ich lese dir diese Geschichte vor. Vom barmherzigen Samariter. Die steht im lukas -Evangelium. Ähm, Im zehnten Kapitel, da heißt es folgendermaßen. Ein Gesetzeslehrer, also einer, der die Juden im, im Gesetz, in der Tora, in den Zehn Geboten und den Geboten, die die Juden darüber hinaus noch gemacht haben, unterrichtet, wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, Gesetzeslehrer, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Für Jesus war hier die Unterhaltung beendet. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er und wer ist mein Mitmensch. Daraufhin erzählt Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und, der Mann und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf. Sein eigenes Reittier brachte ihn in, eine Gast, in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allen Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorg für ihn, sagt er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich, zurück, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Geschichte zu Ende. Jesus schaut den Gesetzeslehrer an. Was meinst du? fragt Jesus. Wer von den dreien hat dem, der den, den Weglagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Da kommt ein Mann, ein frommer Mann, ein Gesetzeslehrer, zu Jesus und das Gespräch hängt sich an der Frage nach der Nächstenliebe auf. Und irgendwie spürt dieser Gesetzeslehrer was, da steht was im Raum. Er geht der Frage nach und sagt, warte, Jesus, eine Sache müssen wir klären. Wer ist denn mein Nächster? Der Gesetzeslehrer hat eine klare Vorstellung, wer sein Nächster ist. Mein Nächster ist derjenige, der so ist wie ich, ist derjenige, der so glaubt wie ich, der so aussieht wie ich. Die, die zu mir gehören das ist mein Nächster, das ist doch was Gott, bitteschön, gemeint hat. Mit den anderen haben wir nicht so wirklich was zu tun. Jesus, und du bist Jude, das wirst du mir doch jetzt bitte bestätigen. Und cool, wie ich es finde, dass Jesus ähm, ähm, ihm keine direkte Antwort gibt, erzählt ihm eine Geschichte. Und ich weiß nicht, ob man wenn man die Geschichte jetzt so hört, schon verstanden hat, wie, wie brisant und wie, wie herausfordernd diese Geschichte ist für die, den Gesetzeslehrer und seine Freunde und Leute, die um ihn herum standen, wie brisant diese Geschichte ist. Da wird einer halb tot geschlagen und wird liegen gelassen. Ein Jude, der unterwegs ist zwischen zwei Städten durch die Wüste. Das war damals leider gang und gäbe, dass dort Räuber gelauert haben, Menschen überfallen wurden. Und dann kommt ein Priester des Weges. Ja, das ist einer von uns, weiß der Gesetzeslehrer. Aber der hilft nicht, sondern der geht vorbei und er hatte bestimmt seine Gründe. Dann kommt ein Levit, auch einer, der im Tempel dient und er geht vorbei. Und Leute denken, was passiert jetzt? Da kommt ein Samariter. Und man muss an dieser Stelle wissen, sonst macht es keinen Sinn, Juden und Samariter, das hat nicht zusammengepasst. Nachbarbevölkerung, aber verhasst, verfeindet. Man mochte sich nicht. Die Samariter, die haben anders geglaubt. es war so eine Mischbevölkerung. Wenn ein Jude in den Norden reisen musste, ist er niemals durch Samaria durchgegangen, sondern immer an der Grenze um Samaria herum. Total umständlich, viel, viel länger. Aber es gibt einem vielleicht ein Gespür dafür, wie wenig es zusammen ging. Und den Leuten, die jetzt um Jesus rumstehen, den dämmert, sie sagen, Jesus, nee, 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 jetzt lass nicht diesen Samariter hier zum Helden der Story werden, sonst rasten wir aus. Und Jesus tut genau das. Jesus sagt, da kommt einer aus Samarien, ein Samariter, der sieht ihn dort liegen, offensichtlich klar, um wen es sich handelt, steigt ab, versorgt ihn, kümmert sich, um diesen Mann. Der Samariter, ist in der, Geschichte, der Samariter in der Geschichte hilft sogar seinem Feind, während die Männer, die Gott am Tempel dienen, ihren eigenen Landsmann liegen lassen. Jesus sagt, nimm den Samariter zum Vorbild. Dein Mitmensch, dein Nächster, das ist der, der jetzt im Augenblick dich und deine Hilfe braucht. Völlig egal, ob er dir fern oder nah steht, ob du ihn magst oder nicht. Jesus dreht am Ende der Begegnung mit diesem Gesetzeslehrer und das ist verrückt. Jesus dreht die Geschichte, er dreht die Frage auf den Kopf. Der Mann fragt, wer ist mein Mitmensch, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt, die Frage heißt, wer hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Wir sollen nicht fragen, wer ist mein Mitmensch? Wir sollen fragen, wo werde ich als Mitmensch gebraucht? Wir sollen nicht fragen, wer ist mein Mitmensch? Wir sollen fragen, wo werde ich als Mitmensch gebraucht? Für den Unterschied, Jesus sagt, es geht nicht darum, dass ich entscheiden soll, hm, wer ist eigentlich mein Mitmensch? Wer passt mir eigentlich gerade? Sondern Jesus so weit geht und sagt, der, der heute deine Hilfe braucht... Der ist dein Mitmensch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sage Jesus, das ist voll gut. Da kommt Menschlichkeit zurück in diese Welt, aber überforderst du uns nicht damit? Also ich meine, wer das hier ernst nimmt, jeder, der Not leidet in dieser Welt, ist mein Nächster. Dann haben wir alle einen Fulltime-Job. Ein Fulltime-Job im Nächsten Liebe üben und halbtote Menschen versorgen. Das fängt an in meinem, privaten, in meinem privaten Raum. Ich kann euch fünf, ich kann euch zehn Menschen aufzählen in meinem engsten Freundes- und Familienkreis, die schwer gebeutelt hat und die, die Hilfe brauchen und für die ich gerne da bin. Und dann gehe ich weiter lokal. Wenn ich in einer Stadt wie Berlin lebe, letzten Sonntag, nee, vor zwei Wochen bin ich mal wieder Sonntagmorgens mit der S-Bahn von hier bis zum Hauptbahnhof gefahren. Und fünf Leute haben mich nach Geld gefragt. Fünf Leute in einer S-Bahn-Linie. Und wenn ich dann über das Lokal hinausgehe und global denke, dann werden es noch mehr Menschen. Wusstet ihr, dass jeder Deutsche, dass sich jeder Deutsche 60 Sklaven hält? Das behauptet zumindest die Internet Justice Mission. Sklaverei ist heutzutage abgeschafft. Es gibt gesetzliche Sklaverei auf der ganzen Welt verboten. Aber in der modernen Sklaverei arbeiten so viele Sklaven wie noch nie zuvor. 40 Millionen Menschen, wird gesagt, arbeiten heute in Sklaverei. Das heißt, Menschen arbeiten gegen ihren Willen oder werden sogar festgehalten und zur Arbeit gezwungen. 40 Millionen. Sagst du, was kann ich dafür? Unser Verhalten, unser Konsum, uns vor allem in der Elektroindustrie, Nahrungsindustrie, Klamotten, macht es möglich, dass so viele Menschen auf so ungerechte Art und Weise bis heute versklavt werden. Und wenn ich den globalen Blick sehe, dann sage ich, dann ist ja da noch mehr Not. Dann soll ich da auch noch helfen. Und mir geht es so, mich überfordert es. Und ich fühle mich ohnmächtig. Und ich denke dann, ganz ehrlich, wo soll ich denn anfangen und wo höre ich denn auf? Und bringt es denn überhaupt irgendwas? Interessant ist, wenn man die Geschichte genau anschaut, die Jesus erzählt, dann macht man eine spannende Entdeckung. Jesus selber schreibt sich in dieser Geschichte mit ein. Jesus selber erzählt diese Geschichte und er ist Teil dieser Geschichte des barmherzigen Samariters. Er ist der Ausgangspunkt. Denn die Frage, die der Pharisäer hatte, der, 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 der Gesetzlehrer ist, wie bekomme ich ewiges Leben? Wie, wie komme ich in diese Beziehung mit Gott? Wie erklärt Gott mich für gerecht? Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt dem, der ihm zuhört, ich bin der Samariter. Das heißt, Du, der Gesetzeslehrer, aber auch du und ich, wir sind die halbtot am Wegesrand liefen. Vielleicht bist du äußerlich gesund, aber innerlich heimatlos und beziehungslos. Die Bibel spricht von der Beziehung zu Gott, die ist zerbrochen. Aber nur aus der Verbindung zu Gott kommt wirkliches, echtes Leben. Aber deswegen kommt Jesus als der Sohn Gottes in die Welt, um die verloren zu suchen und zu retten. Die gute Nachricht in dieser Geschichte ist: Gott kommt auf dich zu. Vielleicht bist du heute Morgen hier und bist verletzt. Vielleicht bist du verletzt durch das, was du vorhin von Dirk gehört hast. Du bist zerbrochen, vielleicht bist du verloren, enttäuscht. Du hast Gott sogar den Rücken zugedreht. Dann möchte ich dir heute Morgen eins sagen: Gott ist der, der auf dich zukommt. Gott ist der, der der sich auch heute Morgen auf dich zubewegt. Gott läuft nicht weg von dir, sondern direkt auf dich zu. Jesus ist der Samariter. Und das Interessante ist, im Johannesevangelium heißt es ganz am Anfang, Jesus ging es wie dem Samariter. Er kam zu seinen Leuten, aber die wollten ihn gar nicht. Die, haben ihn, die konnten ihn nicht leiden. Die haben gesagt, mach dich weg von hier. Ganz ähnlich wie das Verhältnis der Samariter und der Juden. Er war verachtet, er kam in sein Eigentum, aber die wollten ihn nicht aufnehmen. Er war verachtet wie der Samariter, aber das hindert ihn nicht, seine Menschen zu retten. Das ist das größte Fest übrigens, auf das wir zugehen. Das ist Ostern, das ist die gute Botschaft. Da kommt einer, der ist herabgestiegen, wie dieser Samariter von seinem, von seinem Reittier. Da kommt einer in meine Welt und macht etwas heil, das zerbrochen ist. Und die Bibel sagt, Jesus ist daran gelegen, die Beziehung zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott, wieder hinzubringen. Ewiges Leben mit Gott zu garantieren. Da ist einer, der kommt und er verbindet meine Wunden. Und er nimmt meinen Platz ein und der hebt mich nach oben. Und er verbindet die Wunden das ist, was an Ostern geschieht, dass einer meinen Platz einnimmt, damit ich nicht halbtot liegen bleiben muss, sondern wieder mit Gott in Verbindung kommen kann. Rollentausch. Jesus trägt meine Schuld und ich kann frei sein, dass ich mir mit Gott in Verbindung, in Beziehung stehe. Und damit komme ich zu dem dritten und dem letzten. Und mir ist aufgefallen, als ich die Geschichte gelesen habe, ich habe noch ganz selten über diesen letzten Teil gepredigt. Und der war immer noch so ein Anhang, der war total nett. Aber ich will heute eine Interpretation wagen dieser Geschichte, die für mich unglaublich viel Sinn macht, auch wenn ich im Kontext der Bibel mir darüber Gedanken mache. In der Geschichte, am Ende der Geschichte, finde ich plötzlich meinen Auftrag zur Liebe und auch den Auftrag, den Gott dir zuspricht und uns auch als JKB. Und dieser Auftrag ist der des Wirtes und der Wirtin im Gasthaus. Ich lese nochmal diese, diesen, genau, übrigens, diese Bilder hier sind aus meiner Kinderbibel und ich liebe diese, diese, diese Bilder. Und hier äh, das Bild vom, vom Ende dieser Geschichte. Ich lese euch nochmal das Ende vor. Da heißt es, und ihr könnt mitlesen, ich glaube, der Text ist drin. Sehr gut. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel der Samariter und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagt er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Ich glaube, je öfter ich diese Geschichte lese, desto mehr denke ich, dass ich und du, dass wir als JKB die Betreiber des Gasthauses sind. Wir sind die Betreiber des Gasthauses. Wir müssen nicht diese Welt retten. Hey, ist das eine gute Botschaft? Wir müssen nicht diese Welt retten, denn das hat Jesus an Ostern schon gemacht. Ich muss nicht diese Welt retten. Wenn ich nicht mehr da bin, gibt es diese Welt immer noch. Und dasselbe gilt für dich. Aber, und das ist wichtig, aber wir dürfen und sollen helfen, dass die Botschaft seiner Rettung hörbar und vor allem sichtbar wird in dieser Welt. Aber anstatt mich ständig zu fragen oder die Frage zu stellen, wem könnte wir denn heute schon wieder helfen, wer ist mein Nächster, wer ist halb tot? wer braucht meine Hilfe, frage ich Gott, wen bringst du mir heute in mein Gasthaus? Gott, ich muss von dir wissen, für wen bin ich heute der Nächste? Ich glaube einmal, über, überfrachten wir uns und über, über, überladen wir uns und lähmen wir uns mit der Vorstellung, ich muss diese Welt retten. Aber wie gut ist es zu wissen, Gott sagt, ich habe meine Welt, ich habe die Menschen, ich habe alle im Blick. Und dann kommt Gott. Und dann klopft er an meine Tür, an mein Gasthaus und er sagt, würdest du dich bitte kümmern? Um die Person? Um die Gruppe? Ich habe zwei Dinge, die mir an diesem Modell wird oder wird hin im Gasthaus gefallen und die mich, die mich motivieren auf dem Weg mich in dieser Fastenzeit neu zu verorten, die mir helfen, nicht zu stagnieren, sondern vorwärts zu gehen. Das erste ist: Es geht nicht um Aktion, sondern um Passion. Es geht nicht um Aktion, sondern um Passion. Jesus möchte mir die Menschen zeigen um die ich mich kümmern soll. Du kannst Gott einfach bitten, dass er die richtigen Leute in dein Gasthaus bringt. Aus deiner Beziehung zu Gott heraus, aus dem Reden mit ihm, wird er dir zeigen, wer und wie viele Leute in deinem Gasthaus Platz haben. Und es wird in deinem Gasthaus so üblich sein, wie es in deinem Gasthaus üblich ist. Da werden Menschen kommen und da werden Menschen gehen. Zu erleben, dass meine Frau und ich mit dieser Offenheit versuchen wir, unser Leben zu leben. Und wir sagen, Gott, leg uns Menschen aufs Herz, leg uns Situationen aufs Herz. Wo dürfen wir Menschen dienen? Wo bringst du uns Menschen in unser Gasthaus? Und das ist manchmal hier ganz lokal, dass ich merke, es ist gut, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Es ist im Kontext der Liebenzeller Mission, dass wir dort Freunde haben, die wir finanziell unterstützen, wo wir sagen... Diese Arbeit ist gut und verbindet etwas, Gott sagt, helft hier, dass eine Arbeit gemacht werden kann. Aber wir machen uns in letzter Zeit auch viele Gedanken über diesen globalen Kontext. Was können wir denn beitragen dazu, dass nicht mehr 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei leben? Was kann denn unser Beitrag sein? Wir werden in den nächsten Wochen auch darüber reden, was hat es mit meinem Konsum zu tun? Was kann ich verändern? Es geht nicht um Aktionen, es geht um Passion. Es geht nicht darum, möglichst viel zu tun, sondern das, was ich tue mit Leidenschaft, weil ich merke, Gott hat eine Leidenschaft dafür. Es ist Gottes Passion, Menschen zu retten. Es ist seine Passion, Menschen zu verbinden und wieder heil zu machen. Und ich darf in seiner Mission, in seiner, in seinem Plan mit ein mit Teil sein. Und das Zweite und Letzte bei diesem Modell wird oder wird in dem Gasthaus die Bezahlung stimmt, weil Gott sich selbst um die Bezahlung kümmert. Das heißt, Gott wird mir nicht nur Menschen vor die Füße legen, die mich brauchen, sondern ich bin der festen Überzeugung, Gott wird mir auch die nötigen Mittel geben, die ich dazu brauche. Das kann Geld sein, das kann Zeit sein, das kann den Raum sein, den ich zur Verfügung stelle, vielleicht mein Know-how, um diese Menschen zu begleiten. Aber eine wichtige Regel gibt es. Die Bezahlung gibt es immer erst, wenn die Leute ins Wirtshaus kommen, äh, in das Gasthaus kommen. Es kann sein, du sagst, ich, ich, ich fühle mich völlig, ich, ich kann nicht helfen. Wenn ich anfange zu helfen, es geht nicht. Ich habe auch keinen Platz, ich habe auch kein Geld, ich habe eigentlich auch keine Zeit. Aber wenn du anfängst, dass Gott, oder wenn Gott an deine Tür klopfen darf und, und sagt, schau mal, hier ist jemand und ich wünsche mir, dass du hier Nächstenliebe übst, dann wird er im selben Moment dir, wie in diesem Gleichnis mit den Denaren, das in die Hand drücken, was du brauchst, um diese Aufgabe, um Aufgabe nachzugehen. Ich habe den Eindruck, wir verpassen den Moment ganz oft, weil wir unser Gasthaus angucken und sagen, hier wird gerade renoviert, das ist nur ein Zimmer frei, Toiletten gehen auch nicht. Äh, funktioniert nicht. Draußen Schild hin, wegen Überforderung geschlossen. Und ich erlebe das in meinem Leben so, dass das Gott anklopft und ich sage, puh, weiß nicht, ob das noch funktioniert, aber wenn du das möchtest und du versprichst, dass die Bezahlung dazu kommt, das, was ich brauche an, an, an Talent, an Zeit, an Raum, an Möglichkeiten, dann will ich es tun. Jesus sagt, dass er uns alles gibt, um die Aufgabe zu bewältigen. Und er gibt uns sogar noch darüber hinaus. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Ich glaube, am Ende werden wir mal auf unser Leben zurückschauen und wir werden staunen, was Gott uns anvertraut hat, was, was er ermöglicht hat. Und er wird am Ende kommen und... Und uns dafür belohnen. Er wird uns in den Arm nehmen. Das ist meine Überzeugung. Ich möchte dich persönlich, mich, dich, uns als JKB herausfordern, so zu leben und unser Umfeld, unser, diese Welt zu erleben. Uns neu zu verorten. Nutz die Fastenzeit, um dir von Gott zeigen zu lassen, wer dein Nächster ist. Lokal, mach die Augen auf, wenn du vor die Tür gehst. Fang an zu beten. schau in deinen Kiez, in, in deine Nachbarschaft, in deinen Aufgang, global, fang an zu recherchieren, frag Leute hier in der Gemeinde, die, die sich damit schon auskennen, weil sie sich schon länger damit beschäftigen, komm auf mich zu, was kann ich denn tun, wie kann das aussehen und dann zu hören, was, was legt Gott mir vielleicht aufs Herz, wo ich sage, hey, hier kann ich einen ersten Schritt gehen, ich kann ja etwas verändern in dieser Welt, indem ich einen kleinen Schritt mache, und dann bring Hoffnung und Leben in das Leben dieser Menschen und sei dir gewiss, dein Gasthaus kann schon morgen wieder einen neuen Bewohner bekommen. Und ganz am Ende möchte ich dich nochmal auf unser ähm, Videoprojekt oder unser Projekt während der Fastenzeit hin hinweisen. Vielleicht machst du schon was total cool sagst, Hey, ich erlebe das so. Nächsten Liebe ist mein Thema und ich kann den anderen was davon erzählen. Dann behalte es nicht für dich. Sag uns, wie du Nächstenliebe lebst und wie du es erlebst, ganz praktisch in deinem Leben. Du wirst später nochmal ähm, die Nummer sehen oder, oder ähm, die E-Mail-Adresse. Die e schick deine Ideen, schick deine Erlebnisse dorthin. Lass uns teilhaben und wir werden nächste Woche, wieder am Anfang vom Gottesdienst oder in der Mitte, ähm, diese Impulse sehen. Und ich glaube, deine Art, Nächstenliebe zu, zu leben, kann andere ermutigen und herausfordern, ähm, es auch zu leben. Also seid mutig, postet, schickt was, ruft heute Nacht an bei Jakob. Der freut sich über einen Anruf. Mal gucken, was dann rauskommt, was er notiert hat. Ich sag Amen und wir singen noch gemeinsam.
0: Wir hoffen dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.